0: Wunderschönen guten Abend, liebe Proxer-Community. Mit nun fast zwei Wochen Verspätung melden wir uns in neuer Besetzung an meiner Seite jetzt anstatt Tari ähm, der gute Esten, Aston mag sich vielleicht selber mal kurz vorstellen.
1: Äh, aber gerne doch. Ähm, hi, ich bin Aston, wie Corus schon eingangs sagte. Ich bin seit äh, ungefähr einem Jahr jetzt Redakteur auf Proxer, darf mich jetzt seit kurzem auch Redaktionsco-Leiter nennen und ich. Mache jetzt äh, die erste auf äh, Ausgabe vom Proxcast als Moderator neben Corbus und äh, ich bin gespannt, wie es laufen wird. Und ich hoffe, dass wir heute hier eine interessante Diskussion für euch und für uns zusammenkriegen. Also würde ich mal sagen, verschwenden wir spenden mir keine Zeit.
0: Genau, auf einen schönen Abend. Also kommen wir zum heutigen Thema. Wir wollen heute diskutieren, ob Animes und Mangas in Deutschland die Möglichkeit haben, Mainstream zu werden, das heißt auch eine breitere Masse anzusprechen. Und vielleicht somit auch vermehrt im deutschen TV zu laufen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, äh, sollen sie das überhaupt? Ist es gut, wenn ein Anime, wenn Animes und Mangas Mainstreamung erf äh, mainstreaming erfahren? Und äh, vielleicht sollten sie hier bei uns im Westen auch gar nicht kommerzieller werden. Zu diesem Thema haben wir uns heute drei verschiedene Gäste eingeladen. Ähm, und ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr euch einmal kurz vorstellt und eure Meinung kurz und knackig zum Thema abgebt. Fangen wir doch bei dir an, Blamba!
2: Äh, ja, hallo, also von der seit seit ich denken kann, äh, gucke eigentlich beziehungsweise alles. Und äh, ich denke eher, dass es nicht so gut wäre, wenn äh, das wirklich Mainstream wird hier. Das ist so meine Meinung.
0: Alles klar, dann der zweite Gast, ein nun beinahe altbekannter bereits aus dem letzten Proxcaster bei Leon. Guten Abend.
3: Also meine Meinung zu dem Thema ist, dass... Ich denke, dass Animes eigentlich nicht, also momentan jedenfalls, nicht die Chance dazu hätten, mainstream werden zu können. Das liegt einerseits daran, dass es zu viele Vorteile gibt, andererseits daran, dass Animes, finde ich jedenfalls, nicht dazu bereit sind. Ähm, ob sie sollen oder nicht, würde ich sagen, nein, weil ich einfach zu viele Gefahren sehe. Alles
0: klar. Und dann kommen wir zu unserem letzten Gast, äh, Ida.
4: Also ich habe eine etwas gespaltene Meinung dazu, ob Animes Mainstream werden sollten oder nicht, aber ich denke, es wäre auch von Vorteil, wenn sie etwas bekannter würden, auch ein allgemeineres Publikum erreichen könnten.
0: Alles klar, denkst du denn, dass sie ähm, bei dem Stand die Möglichkeit dazu haben?
4: Ich denke, dass sie im Moment eine sehr spezifische Zielgruppe erreichen. Also gerade die Anime-Ausstrahlung im, im normalen deutschen Fernsehen hat ja sehr abgenommen. Also klar, es gibt mittlerweile ein paar Sondersender, die nur Animes senden, aber ansonsten kommen auf Viva irgendwelche Konnenwiederholungen und das war's dann auch.
0: Okay. Und ähm, was meinst du, was von der deutschen Seite, also von unserer Seite aus nötig wäre, eventuell eine größere Toleranz, damit Animes hier in Deutschland die Masse erreichen?
4: Oh, das ist eine schwere Frage. Ich kenne ja schlecht die Leute, die für das Senden zuständig sind, irgendwie beeinflussen. Aber ich finde generell, dass die deutsche Fernsehlandschaft im Moment sehr auf diese amerikanischen Serien geht und ich würde mir da ein bisschen mehr Vielfalt wünschen, ein bisschen mehr Abwechslung.
0: Also, das heißt, durchaus, äh, durchaus auch japanische Einflüsse im deutschen Fernsehen. Leon, was meinst du dazu? Du sagst, sie haben momentan noch nicht die Möglichkeit. Liegt das eher an dem Format Anime oder eher an der Einstellung des, äh, ich möchte mal sagen, Stereotypen Deutschen?
3: Also, ich denke, die Vorteile sind auf jeden Fall im Weg. Aber ich denke auch, dass viele Vorteile berechtigt sind. Und ich wirklich sagen muss, dass ich ehrlich gesagt, nicht wirklich eine Chance für Animes sehe, im TV zu laufen, außerhalb der Sendezeiten für Jugendliche. Also ich finde, es gibt einfach zu wenig erwachsene Animes.
1: Was sind denn deiner Meinung nach solche Vorurteile gegenüber der Anime-Kultur?
3: <lacht> also das erste Vorurteil ist natürlich kindisch, weil es halt ähm, diese, diese Verbindung zu Comics gibt. Im Westen ist es ja eher so eine, so eine Einstellung, dass alles, was animiert ist, ist entweder Kinderkram oder witzig. Und ich denke, das ist eigentlich das Hauptproblem so vom Westen aus. Und ähm, das andere Problem ist, denke ich. Hm. Na, jetzt habe ich die Frage vergessen, tut mir leid. Also äh, wenn kann... ich da kurz,
4: darf ich da kurz einhaken? Na klar doch. Also, ich denke nicht, dass das Problem im, im Westen ist, dass Animes für generell zu kindisch gehalten werden. Also, jetzt ist die Frage halt, was meint man mit Westen? In Deutschland kann es sein, dass solche Vorurteile herrschen. Aber wenn man sich mal ähm, Frankreich anguckt, wo die Comic- und Anime-Szene viel stärker ist, also da gibt es eindeutig auch düstere Animes ähm, oder generell halt animiertes im Fernsehen, was eindeutig ein erwachsenes Zielpublikum hat.
1: Aber meinst auch du der nicht, Meinung, dass...
3: dass. Animes eher liegt, dass sie nicht ausgestrahlt werden, beziehungsweise kein Mainstream sind. Also. Ich denke nicht, dass der Westen da wirklich die Hauptschuld trägt. Ich sage nur, dass es halt dieses Vor vorherrschende Bild gibt.
1: Äh, um nochmal auf äh, Ida zu antworten, aber meinst du nicht allein aufgrund der Tatsache, dass es animiert ist, dass das vielen Leuten schon ausreicht, das ist so abzustempeln als kindisch?
4: Aber an nicht. Das sind dann vielleicht Leute, die sich vorher noch nie so damit auseinandergesetzt haben. Also ich persönlich finde, es ist einfach nur eine andere Art von Darstellung. Ich finde es sehr schön, dass man im Anime ja gerade jede Menge Dinge tun kann, die werden im Realfilm irgendwie schwieriger rüberzubringen.
0: Na gut, das ist natürlich die Meinung eines Otakus, also eines äh, jemanden, der bereits in dieser Szene äh, involviert ist, möchte ich mal sagen. Aber der allgemeine Deutsche, also wenn ich in meinem Umkreis rumfrage, sieht das dann doch dann auch eher wie Leon, dass Animes für Kinder geeignet sind. Also was sagst du denn dazu, Blamba?
2: Also natürlich, Japan ist ja auch so eine komische Kultur und wenn alles, was darüber kommt, hat hier äh, eher so einen bizarren Einfluss oder eher so, sieht eher komisch aus. Und, äh, Animes gehören halt dazu, und alles, was von da kommt, sieht dann für die Deutschen komisch aus. Und, äh, wie sie, wie Alter schon gesagt hat, dass, äh, das alles sehr verkämpft ist, ist ja auch, äh, stimmt ja auch. Wenn man so viele Animes guckt, sind ja mittlerweile einfach auf Ichi getrimmt, zeigen nackte Haut, und, äh, das möchten sich halt die Deutschen nicht unbedingt angucken.
3: Das, das ist nicht. auch ein Problem, zu viel Fanservice einfach. Das ist einfach, für Deutsche irgendwie komisch.
1: Vielleicht darauf aufbauend würdet ihr auch, oder inwiefern würdet ihr es beurteilen, dass äh, einfach auch der Humor und der Stil nicht mit äh, westdeutschen Standards und Erwartungen vereinbar sind? Also, ja, na, gerne.
3: Okay. Ähm, ich glaube, der größte Unterschied zwischen, also ich meine es nicht außerhalb vom Visuellen halt, ähm, der größte Unterschied zwischen westlicher und japanischer Kunst, egal, ähm, ist, dass es im Westen eher so ein weniger auf Dialog, mehr auf Zeigen, also es ist eher so ein Showing als ein Telling, im Japan, im Japan halt Japan setzen halt mehr auf Dialoge und langes Erklären. Also ich glaube, das ist der größte Unterschied.
5: Aber
4: es hängt das nicht davon ab, was das für ein Anime ist? Gibt es nicht auch Animes, die vor allem auf das Visuelle setzen und bei denen es irgendwie wenig Dialog und Handlung gibt?
3: Habe ich jetzt, natürlich, aber ich habe jetzt gar nicht gesagt, dass die aufs, aufs Visuelle setzen. Ich habe gesagt, das ist der größte Unterschied außerhalb des Visuellen. Der größte Unterschied zwischen westlicher also zwischen normalen Realfilmen und Anime ist natürlich das Visuelle. Also das habe ich jetzt einfach ausgeschlossen.
4: Also, du bist der Meinung, dass in, worauf setzen denn dann die, die westlichen Sachen, wenn nicht auf die Handlung und die Dialoge?
3: Ich sag doch das Showing. Also, es gibt halt mehr Action, also es gibt mehr.
0: Wäre Transformers halt mehr, vermutlich so ein Beispiel, ne? Wie kann denn so ein Film, der eigentlich überhaupt keine Story, sondern nur Geballer hat, hier im Westen gut ankommen, während dann solche ähm, wunderbaren Stories, wie meinetwegen jetzt Clan hat, um mal ein Beispiel zu nennen, das vermutlich alle hier kennen, äh, während das äh, uns irgendwie total gestohlen bleibt. Also ich glaube, darauf will Leon hinaus.
3: Erstens das, das, also ich meine auch, dass es einfach eine andere Erzählweise gibt, zwischen westlicher und, und östlicher Waffenskunst. Ähm,
4: also ich glaube, das, ist, das hängt vom Genre ab. Also es gibt auch im deutschen Fernsehen, also ich meine, klar, witzigerweise merkt man tatsächlich, wenn man Filme sieht, oh, das ist ein französischer Film, oder oh, das ist ein deutscher Film, weil die eine bestimmte Art von Stil haben. Aber ich würde sagen, da sind die Anknüpfungspunkte ähm, nach Asien, also abgesehen von Splatterfilmen, ich glaube, asiatische Splatterfilme sind doch ein bisschen anders als westliche, ähm, doch recht groß. Also es ist halt sehr verschieden überall.
1: Also würde es das dann eher, also diese... Ähm Abneigung eher darin begründet sein, dass die Leute einfach sich nicht trauen, was Neues anzufangen.
4: Ich würde auch sagen, also sie kommen halt nicht damit in Kontakt und dann hat man irgendwelche Vorurteile und dann ist man nicht mehr bereit, diese Vorurteile abzubauen, weil wenn man den anderen Leuten dann sagen würde, man guckt Animes, dann wird man gleich wieder seltsam beäugt.
3: Ich komm, Das kommt auf an aufs Alter. Also wenn ich jetzt einem Gleichaltrigen frage, von wem guckt man Anime, dann meint der, nee, das ist kindisch, weil er halt Naruto und One Piece und sowas kennt. Aber wenn ich jetzt meiner Mutter sage, sie soll mal Anime gucken, dann denkt sie, da ist sie halt abgenägt, weil es halt animiert ist. Also ich denke, es gibt dann wirklich einen Unterschied zwischen den Menschen in
2: Deutschland. Ich habe äh, auch, hab auch mal einen Kumpel gefragt, warum er Animes nicht mag. Und er meinte, er findet das äh, mittlerweile viel zu unrealistisch, wenn da äh, total komische Leute durchs Bild die unglaubliche Fähigkeiten haben. Der, das schafft ihn zum Beispiel ab. Aber was äh, ist mit Sachen
4: wie Game of Thrones? Da Haben die Leute auch komische Fähigkeiten? Oder Herr der Ringe? Ich meine, das ganze Fantasy... Dingens hat unglaubliche Fähigkeiten.
0: Dann ist die ja. Frage, ne? warum ist Fantasy hier wesentlich mehr integriert, integriert als Anime?
1: Ich würde ja fast sagen, das liegt dann in diesem Fall daran, dass das ja Serien mit realen Schauspielern sind. Also ich persönlich bin jemand, der einen Anime jederzeit so einer Serie vorziehen würde, weil ich äh, die wenigsten Serien mit realen Schauspielern mag. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Realität halt genau umgekehrt ist. Dass die Leute im Fernsehen Serien oder Filme schauen wollen, die zwar von mir aus auch Fantasy sein können, aber in denen echte, lebendige Schauspieler spielen sollen und dann sich eben nicht äh, einer Animation zuwenden.
3: Ja, das ist oder den Bezug zum Realen, genau. Das ist halt bei Animes nicht der Fall. Es ist auch oft so, wenn du Leuten sagst oder jemandem erzählst von einem Anime und gut davon erzählst, dann fragt er sich irgendwann, warum ist das kein Realfilm?
4: Vielleicht ist es einfach eine Frage der Gewöhnung. Also die Leute sind nicht dran ja. gewöhnt, sich sowas anzugucken.
3: Naja,
0: das gab es ja. aber schon bei verschiedenen Medien, oder nicht? Also, dass die Leute anfangs nicht dran gewöhnt
2: waren.
4: Vielleicht dauert es noch seine Zeit. Wer weiß, was einmal kommen wird.
0: Plamba, ich hatte dich gerade unterbrochen.
2: Äh, ich habe es wahrscheinlich wieder vergessen. Aber ich wollte ich, sagen, man guckt ja viel lieber echten Leute zu, weil man dort die Emotion viel besser erkennen kann als Anliefer. Äh, Charaktere. Wir sind ja schon lange damit aufgewachsen und sehen in den Charakteren, was sie darstellen wollen und was sie zeigen sollen. Und fremde Leute, die das nicht öfters oder regelmäßig sehen, sehen in diesen Charakteren keine echten Menschen, sondern einfach nur Zeichnungen. Oder halt, wenn man das so übertragen kann. Da
4: würde ich jetzt aber irgendwie widersprechen, weil also Animes und Manga-Charaktere haben ja diese riesigen Augen und unter anderem auch, um Emotionen halt so stark ausdrücken zu können. Also sobald ich mich darauf einlasse, mir die Emotionen von einem Medium transportieren zu lassen, was nicht wirklich aussieht wie ein lebendiger Mensch, sind sie dazu eigentlich viel besser in der Lage, weil sie auch viel stärker abstrahieren.
1: Ja, das damit kommen das wir stimmt, dann halt dann, wieder... Wenn man
3: keinen Bezug dazu hat, geht das halt nicht. Das wollte er ja sagen.
1: <lacht> ja, also, ich, ich, halt ich wollte halt dann auch ergänzen. Ist das halt irgendwie nicht so der Fall. <lacht> Darf ich jetzt? <lacht> okay. Jetzt habe ich es vergessen, tut mir leid. <lacht> <lacht>
0: ähm, naja, dann würde ich mal zum nächsten Punkt übergehen. Äh, flüssige Überleitung, mal ganz äh, abhanden gekommen. Obwohl, wir waren vorhin auch schon dabei. Wie ist das denn bei eurem Bekanntenkreis? Wenn ihr Freunde oder Verwandte vor allem fragt, meinetwegen auch die ältere Generation, okay Großeltern jetzt vielleicht nicht, bei, <lacht> bei den Eltern und Freunden. Ähm, ja, könnt ihr mit diesem Begriff Anime und Manga überhaupt was anfangen? Weil wenn ich sage, ja, ich äh, gucke gerade ein Anime, ja, hä, hey, was ist das denn, wieder deine komischen Trickfilme oder was? Also, oder wie ist das bei euch?
2: Das geht mir ganz genau so, wenn ich äh, abends im Wohnzimmer sitze und mir ein Anime anmache, weil meine Eltern gerade hochgehen, dann guckt man doch auch ein bisschen komisch. Ja, was machst du denn wieder? Aber da will ich ihnen dann erzählen, was die tolle Geschichten dort manchmal rauskommen. Und äh, wenn man zum Beispiel auch diese Sachen eigentlich auch mit echten Menschen drehen könnte, wenn das er sich dann auch angucken würde, dann ist er aber eigentlich auch ein bisschen begeistert oder gut erstaunt. Äh, ja. ja, vielleicht
0: noch ein paar andere Erfahrungsberichte hier, Leon.
3: Ich habe es eigentlich schon gesagt, dass ich habe halt unterschiedliche Reaktionen erlebt, unterschiedlich halt in Bezug aufs Alter. Halt mein Alter kennt halt Animes aus dem rtl 2 äh, bereich früher noch. Und deswegen beziehen jetzt alles, was mit Animes zu hat, auf diese Serien und das ist halt auch nicht unbedingt wirklich gut. Wissen und die denn aber überhaupt,
0: jetzt... können die mit dem Begriff Anime überhaupt was anfangen? Also ja, das natürlich, ist die, bei mir die sagen ja, ist dann es...
3: sofort äh, Yu-Gi-Oh! und Pokémon und sowas, also sowas verbinden die halt um. damit dann.
1: Also haben deine Freunde, wie du auch, früher auf RTL dann diese ganzen Anime-Serien geguckt, wenn ich das, das jetzt ist... da mal so rausinterpretieren darf?
3: Weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall kennen sie
1: okay, und wenn sie die kennen, warum haben sie denn damit aufgehört? Also. Das möglich, ich weiß nicht so mehr so laufen
3: oder halt eher so von der jüngeren Zielgruppe ausgelegt. Also. also,
1: also du du aber du hast ja, ja auch irgendwie den Sprung geschafft, also den Sprung in Anführungszeichen. Das soll ja nicht ja, schlecht sein. Aber du bist ja jetzt auch auf Proxer und guckst weiter Animes. Ja, aber das
3: war bei mir eher was Spezielles. Ich habe letzte Winterferien angefangen, wieder One Piece eher aus nostalgischen Gründen zu gucken. Und hab dann mich mal bei so einem Forum angemeldet Dann hab ich ein bisschen geplappert und da wurde mir wieder ein empfohlen, fand ich ziemlich cool. Und dann ging es halt immer weiter. Und jetzt habe ich mittlerweile schon richtig viel geguckt.
4: Wir brauchen mehr Einstiegsdrogen.
0: Eigentlich schon, ne? Eigentlich, also Es gibt ja diese Einstiegsdrogen, aber die sind einfach, wie soll man denn seinen Freund dazu bringen? Wenn man ihm die erste Folge Elfenlied zeigt, ist er direkt wieder abgeschreckt.
3: Ich finde ist ziemlich schwer, so, sowieso so ein Gateway-Anime zu finden irgendwie, weil das darf ja nicht zu gut sein und es darf auch nicht zu schlecht sein. Es muss irgendwie alles enthalten sein, in so ein Anime, finde ich, für den Anfang.
1: Das würde, das würde ich nicht mal unbedingt sagen. Ich, ich würde eher behaupten oder eher mal die These aufstellen, dass einfach das äh, Genre demjenigen passen muss. Also ich, ich ja. äh, kann das jetzt aus eigener Erfahrung mal ganz offen und ehrlich sagen. Ich habe auch äh, lange Zeit nach dem RTL 2, ja, das, das später, das später. <lacht> Aber lange Zeit nachdem eben diese RTL-Schauerei für mich vorbei war. Äh, keine Animes mehr geguckt, bis ich irgendwann mal auf einer äh, so einer Fanseite im Internet einen Ausschnitt aus High School of the Dead gesehen habe. Und also das war die Szene mit dem Scharfschützengewehr. Und ich, ich sah das einfach und dachte mir, boah, ich muss wissen, was das für ein Anime ist. Und dann quasi über High School of the Dead bin ich dann mehr oder weniger auf Proxer gekommen. Und dann ist dieses äh, diese Leidenschaft quasi wieder aufgekommen. Also deswegen, um jetzt doch mal das Resümee zu ziehen. Ich würde sagen, wenn du einen, jemanden wieder daran führen willst, dann musst du ihm nicht die Vielfalt von Animes präsentieren, sondern ihm den Ausschnitt zeigen, der, der ihn anspricht. Und wenn er sich überzeugen lässt, dann wird er von ganz allein diese Vielfalt entdecken, die hinter Anime steckt.
4: Also, daran anschließend würde ich sagen, Wenn man im, im deutschen Fernsehen eine gewisse Bandbreite an verschiedenartigen Animes zeigen würde, dann würden ja also mehr Leute einen Anime sehen können, der irgendwie zu ihnen passt und dann wären sie vielleicht eher bereit, sich mit dem ganzen Phänomen auseinanderzusetzen. Aber wenn man nicht im Internet anfängt zu suchen, dann findet man ja auch
0: nichts. Aber meinst du denn, die Leute würden sich das ansehen? Also ich meine, wenn äh, ich jetzt meine Mutter mir ansehe und die zappt durchs Fernsehen, dann wird sie ja nicht bei einer Trickserie anhalten. Auch wenn es dann vielleicht äh, einer von diesen tollen Animes ist. Die sieht ja erstmal grundsätzlich, dass es animiert.
4: Kommt drauf an, wie schlecht der Rest ist. Vielleicht sollte man Animes einfach zu Zeiten senden, wo sonst nur Mist kommt, damit den Leuten nichts anderes übrig bleibt, als Animes zu gucken. Ja,
1: Aber auf jeden Fall ein marketingtechnischer Schritt, der denke, durchaus ist interessant ist.
0: Gut. Oder mehr so Projekte vielleicht wie Prinzessin Mononoke, was Neujahrs ja immer gezeigt wird und teilweise ja wirklich schon von Leuten gekannt äh, bekannt wird.
3: Also, ich denke, dass, ich weiß... damit, damit Animes überhaupt mainstream werden können, muss das über die ältere Generation werden. Da immer dieses, dieses äh, Kinderkram-Klischee entstehen. Also es müsste in den erwachsenen sein, sozusagen wir sind,
4: wir sind dabei, die ältere Generation zu werden.
0: Ja, das genau, das, Stimmt, ist oh. ne, das ist nämlich der nächste Punkt, Lot, dass ich denn überhaupt noch Okay, nein, warte, das klingt falsch. Ähm, <lacht> also, äh, müssen wir denn die ältere Generation noch davon überzeugen oder würde das vielleicht selber so in Kraft treten? Ich weiß ja nicht. Also, wie das jetzt vielleicht bei den äh, Computerspielen so langsam der Fall ist, die ja auch jetzt äh, wohl in der Mitte der Gesellschaft ankommen, so langsam oder angekommen sind.
4: Also ich würde versuchen, auf jeden Fall gegen negative Vorurteile in älteren Generationen anzugehen. Ich selbst habe auch mal versucht, wieder versucht, meine Mutter dazu zu bringen, Animes zu gucken oder Mangas zu lesen. Hat nicht so ganz geklappt, auch wenn sie manche Themen echt interessant fand. Allerdings weiß sie halt, was Animes sind und dass es da auch verschiedene Genres gibt. Und damit fallen halt diese ganzen Vorurteile. Und wenn die ältere Generation zu viele Vorurteile hat und deswegen den Kindern das verbietet, wobei gerade Verbote gibt, natürlich auch einen Anreiz, also, ich finde, man sollte schon versuchen, den Leuten das ein bisschen näher zu bringen, auch wenn sie älter sind und es sich irgendwie nicht lohnt.
3: Ich habe auch meiner Mutter versucht, das irgendwie näher zu bringen, aber sie macht halt völlig zu. Also Für sie ist halt animierte Sachen, das ist halt sowas total anderes einfach, nur das will sie gar nicht sehen irgendwie. Oder auch, als man eine Szene von Fan Zero gesehen hat, wo ist das kitschig, hat sie mal einmal gemeint, obwohl Fan Zero echt ein Anime ist, wo ich sagen würde, der ist überhaupt nicht kitschig. Also, gar nicht. Die hm. sind wirklich total abgeneigt. Ich glaube, ich kann die niemals irgendwie an den näher bringen können. Und wie ist das bei Alters? ja,
0: tut mir leid.
2: Ja, ich wollte nur kurz sagen, ich glaube, da muss man eher mit aufwachsen. Das ist, äh, so wie mit Videospielen. Wir waren jetzt mittlerweile die damals die jüngsten Spieler, sind heute Mitte 30. Und wahrscheinlich hat sich auch deswegen das so gut entwickelt, ne? Mhm.
0: Ja, ja, das ist die Frage. Nur Videospiele waren damals, waren sie nicht eigentlich sogar noch populärer als Animes heute sind. Ich meine, wir sind ja eigentlich nur eine äh, relative Randgruppe, möchte ich mal sagen. Also äh, Cosplayer ernten schon auf Conventions oder auf dem Weg dahin zumindest komische Blicke und
4: Noch besser sind sie auf dem Kirchplatz.
0: Wieso am Sonntag bei mit den Rentnern zusammen oder wie?
4: Ja, an meinem Arbeitsplatz haben sich letztens Cosplayer versammelt, an einem Sonntag ohne jeden Grund und ihre Fotosession abgehalten und alle Leute haben
5: gestammt.
1: <lacht> Aber vielleicht ist so eine Aktion ja gerade gut, um die Anime Kultur zu verbreiten. Es die... Ja, bitte.
4: Ich glaube, die fanden es eher irgendwie komisch, also Eben, das also kam das zu
0: überraschend.
3: Ein von wegen Animes sind komisch noch eher unterstützen.
0: Wie ist das denn bei euch in der Altersgruppe? Also ich weiß, Leon und ich, wir beide sind ja Schüler und bei uns, also auch bei mir ist das so ähnlich wie bei Leon, wirklich die meisten kennen Anime, viele können sogar was damit anfangen, aber hier essen Ida und ich weiß nicht, Plampa bist du auch, Ihr ich glaube, ihr seid Studenten, oder? Ja, ich bin Student. Ja. Wie ist das denn in eurer Altersgruppe jetzt gerade unter den schülern das würde mich ja mal interessieren, werdet ihr da so ein bisschen belächelt, wenn ihr das sagt, oder?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vorher in einem Dorf gewohnt und wir sind halt eine gute Gemeinschaft und die Leute dort gucken bis heute noch Animes, also ich bin da kein Fremder, ich bin zwar etwas äh, zu sensibel damit, also ich gucke viel, viel mehr als die anderen, aber äh, meine Freunde gucken immer noch Naruto oder äh, One Piece oder, ähm, wie heißt das, ein bisschen ähm Fairy Tales, sowas zum Beispiel. Also, die gucken das immer noch. Und auch, wenn ich denen Sachen empfehle, die gucken das sehr, sehr gerne. Und auch in meiner G, also ich bin ja kein Ausgeschlossener.
5: Hm.
0: Ja, gut, ausgeschlossen mal äh, außen vor gelassen. Aber ich meine, ähm, wie ist das bei dir, Ida? Du bist, du bist ja auch Studentin äh, in deinem Wohnheim. Wirst du da belächelt oder, oder sagt die oh, die schon wieder mit ihren komischen Trickfilmen?
4: Ja, also in, in meinem Wohnheim habe ich da relativ wenig. Kontakt mit gehabt, also ich habe mittlerweile auch ein Anime-Poster an der Tür hängen, das hat jetzt nicht so wirklich jemanden interessiert oder gestört. Wenn ich mit anderen Leuten so rede, dann, einige sind halt sehr verwundert, wenn man Animes guckt, die meinen, das passt nicht zu der Person, also wie man vorher aufgetreten ist, so irgendwie, wie, du bist doch ganz normal, du guckst Animes. Und ähm, andere kennen das natürlich auch, aber es ist halt, ich glaube, nicht so verbreitet wie in der jüngeren Generation. Apropos jüngere Generation, das war auch ein hartes Stück Arbeit, meine Schwester zu missionieren. Ich habe dann in der dritten Klasse angefangen. Mein Bruder auch.
0: Sehr <lacht> gut, sehr gut. Ja, brave, brave Jünglinge, möchte man sagen. Äh, alles zukünftige proxer user
3: Alles werde der so kann ich nicht überzeugen irgendwie.
4: Sie ist angemeldet, aber geht nie on. Um. <lacht>
0: Ja gut, dann hätten wir ungefähr so die Punkte geklärt, denke ich, wo vor allem das Problem liegt, also um nochmal ein kleines Resümee zu ziehen, ähm, Trickfilme werden im Allgemeinen eher als, also generell animiertes wird im Allgemeinen eher für Kinder abgestempelt. Cosplayer kommen vielleicht komisch auf die Leute rüber, also generell ist es eher sowas äh, wie früher, genau wie früher, einfach die Nerds, ne, eine Randgruppe und man möchte sich nicht damit beschäftigen, man hat seine Vorurteile und lebt gemütlich damit.
4: Mittlerweile sind Nerds ja in.
0: <lacht> ja, das stimmt. Äh, ne, die neue Generation Nerds heißt ja Hipster und zieht sich dann mit den alten Hemden und, ach egal, und mit den Nerdbrillen an, was weiß ich. Ähm, aber ist die Frage, ist das denn vielleicht sogar ganz gut, dass das so ist? Vielleicht sollten die Leute ja ihre Vorurteile behalten, weil ähm, ich meine, bei den Spielen ist es ja so, dass jetzt eine große Art von Kommerz daraus gemacht wird. Es gibt sehr viel Mist auf dem Markt. Klar gibt es das bei Animes und Mangas auch, aber das ist ja im Allgemeinen noch nicht der Standard. Also, wer, was, was würde denn passieren, wenn Westen hier im Anime, äh, wenn hier im Westen Anime angesagt wird, möchte ich sagen, müsste dann der ja müssten dann die japanischen Produzenten eventuell auch noch auf den westlichen Markt achten.
4: Also ich glaube, der primäre Markt ist und bleibt in Japan. Also sie produzieren als erstes für Japan und es wird dann ja irgendwann in Deutschland oder so entschieden, was wird überhaupt ins Deutsche übersetzt. Und auch vom vom, vom allein quantitativ gesehen gibt es in Japan ja genug Animes, damit man nach Deutschland okay. übersetzen könnte, was hier überhaupt konsumfähig wäre.
3: Von welchem Mainstream reden wir jetzt eigentlich? Dass es wirklich so beliebt ist so wie Game of Thrones oder äh, ist es so wieder das ähm, L2-Niveau?
0: Naja gut, Game of Thrones ist natürlich jetzt eine Einzelausnahme, was den Hype eingeht. Aber auch amerikanische Serien sind ja in Deutschland inzwischen sehr beliebt. Also CSI, Miami, Game of Thrones, Breaking Bad und wie sie alle heißen.
3: Die Gefahr, die ich halt sehe, weil ich halt da auch ziemlich konservativ bin, dass es sich halt verändern könnte. Dass halt mehr Druck sozusagen vom Westen kommen könnte, beziehungsweise, dass sogar amerikanische Großkonzerne, also irgendwelche Medienriesen, dann halt die aufkaufen könnten sogar. Das wäre so meine eine Horrorvorstellung.
0: wird <lacht> witzig. Ja, ist aber, ist aber doch durchaus, wenn der, wenn wenn man merkt, hier im Westen, okay, äh, das bekommt Umsatz, also meinetwegen verbreitet sich in Westeuropa, verbreitet sich eventuell in Amerika. Ähm, ob die japanischen Hersteller dann wirklich nur noch für Japan produzieren.
3: Ein anderes Problem ist auch, dass dann... Weil das dann, Geld hier liegt. ...dass ähm, dann die kleinen Studios von dem... Also es gibt ja in Japan sehr, sehr viele kleine Animationsstudios. Das würde es halt nicht mehr geben. Das wäre so wie bei Games, dass es einfach nur noch ein paar große gibt und der ganze kreative Kramform kommt von den Kleinen. Ähm, ein anderes Problem wäre einfach nur, dass, dass halt die ganzen Animatoren und alle möglichen anderen Leute halt nicht mehr so viele Freiheiten bekommen, dass die mehr Druck bekommen halt von außen. Aber und, mit, ich, so viel verändern, dass das echt nicht mehr schön wäre.
4: es bei den Games nicht mittlerweile auch Indie-Szenen, wo, wo wieder Leute, die quasi alleine und nicht in so einer großen Firma <lacht> sitzen? sage ich
3: ja, der ganze, der ganze kreative Kram kommt halt von den Kleinen.
1: Ja, aber ja,
5: ich nicht
3: eher
1: sagen, dass das dann so eine Nebenentwicklung ist. Das heißt, dass wir jetzt die Szene haben, wie sie ist, die, die Manga- und Anime-Szene, dann mal angenommen, sie würde sich äh, durch diese Großkonzerne dann dazu entwickeln, dass es eben eine Handvoll auserwählter internationale Konzerne gibt, die eben diese ganzen kleinen Nischenstudios verdrängen, dann eine Zeit lang auf dem Markt sind und dann sich erst nach einer Zeit wieder diese Indie-Szene sozusagen entwickelt. Also ich, ich würde das persönlich eher als einen Prozess sehen, dass es erst die Indie-Szene gibt, dann den Mainstream und dass sich aus dem Mainstream dann wieder erst eine Indie-Szene entwickelt. Oder
0: wie denkt ihr? Ich
3: weiß nicht genau, wie das bei den Spielen war.
1: Nichts ist
4: beständiger als der Wandel.
0: Naja, dann ist es ja im Grunde so, dass wir hier Aufklärungsarbeit leisten würden äh, und äh, unsere kleinen Geschwister zum Anime konvertieren lassen, nur um uns am Ende darüber zu beklagen, dass die äh, alle nur noch Scheiße produzieren, dann die Animes gucken, die Kleine gucken und dann würden wir uns ja wieder darüber beschweren, dass alle nur diese blöden Mainstream-Animes gucken. Und wenn dann aber alle wieder anfangen, die Kleinstudios zu gucken, ist, ist das irgendwie ein ewiger Kreislauf oder sowas?
4: Also ich glaube schon und ich muss auch gestehen, ich fände es ein bisschen schade, wenn Animes zu Mainstream werden würden, weil dann ist es irgendwie nicht mehr so exklusiv, dann macht es nicht mehr so viel Spaß.
1: Und die
3: ganzen Typen, die es vorher nicht mochten, nirgends jetzt.
2: So werden Hipster geschaffen. Ja, mich stört es persönlich gar nicht, dass es wirklich nur dort verbreitet ist und man sich das hier halt äh, irgendwie angucken kann. Ich mein, es macht mir ja Spaß, das auch so zu gucken. Muss es dann unbedingt diese superartikel geben, die westlich angelegt sind? Ich meine, macht das einfach noch Spaß, dann kann man auch gleich westliche Sachen gucken.
3: Ja, wobei es gibt auch gute westliche Animes. Also wir würde jetzt hier, äh, wie heißt das, Walls of Bashir oder so, da? Dieser, dieser eine Film da. Und das ist ein westlicher Anime im Grunde. der ist ziemlich gut eigentlich. Zum Kurzfilm, ja. wo es um den Libanonkrieg krieg geht.
1: Kann Aber bleiben das da nicht eher Einzelfälle?
3: Da sind es auch, aber wenn sowas öfter kommen würde, hätten Animes wirklich auch eine Chance, da zu nicht. werden.
1: Aber okay, Libanon-Krieg ist ja jetzt nun ein... <lacht> ist das ein ja das Thema? Thema. Ja,
3: ja das das ist ja, ja jetzt nicht wirklich. PDBS, wirklich. Um den Krieg,
2: also. Ein gutes Beispiel ist ja immer noch Avatar. Avatar ist ja mehr oder weniger ein Anime und ist halt aus den USA, ne? Und der ist ja auch hier sehr beliebt, äh, sehr beliebt und hat sogar eine eigene Verfilmung bekommen.
0: Also ganz kurz, wenn Avatar dann das äh, die Auswirkung des Mainstreamen Westen wird von Animes, also dann bin ich stark dagegen.
3: Mhm. Wenn dann nur noch wir was Animes definieren, weil die meisten definieren Animes ja so, dass das Anim Animation aus Japan.
4: Und in Japan selbst heißt Animes wirklich einfach alles, also deren Animes, aber auch das, was wir als Cartoon als Zeichentrick halt also unter noch unterteilen würden.
2: Also Anime heißt ja eigentlich nur Animation, das haben wir hier gekürzt. Wobei Avatar, was ich jetzt gesagt habe, das ist ja gar kein Anime, weil es ja nicht aus Japan kommt. Das ist ja
3: ein bisschen. Darum wird halt gestritten. Manche definieren es halt so und manche wieder anders. Also...
0: Dann ist die Frage, wenn Animes nach Deutschland kommen, wären es dann überhaupt noch Animes oder wäre es dann einfach so ein Teil der Zeichentricklandschaft, sowas, was einfach Hand in Hand mit Spongebob und ähnlichem gehen würde. <lacht>
4: Ich glaube, allein aufgrund des Zeichenstils würde man Animes irgendwie als Untergenre von animierten Sachen aufmachen und darunter gibt es dann halt dann noch eigentlich die richtigen Genres, die sich mit dem Inhalt beschäftigen.
2: Animes sind so groß, das kann man doch gar nicht unter ein, ein Buch packen.
0: Naja, das wäre dann ja im Prinzip eine Art Untergenre mit tausenden Untergenres oder wie?
5: Ja,
4: also es gibt das Wort Literatur, es gibt unglaubliche Weltliteratur, aber alle Literatur fällt einfach unter dem Begriff Literatur.
0: Okay. Na naja, gut, ähm, was jetzt Ida vorhin schon sagte, die äh, diese Exklusivität, die die Szene irgendwie ausstrahlt. Von der Szene könnte man nicht machen, wenn Animes Mainstream sind. Aber wir könnten uns halt auch, äh, so wie in Japan, meinetwegen Akihabara, wir könnten cosplayen und auf die Straße gehen und die Leute würden uns fotografieren, anstatt komisch anzugucken. Das hat doch auch irgendwas, oder nicht?
4: Wobei das ist so eine Frage, also. Das ist... Sorry. Ähm, sind Animes, also sind in Japan selbst, ist das nicht doch eine Szene? Ich meine, klar, da gucken mehr Menschen, also in Anführungsstrichen auch normale Menschen. Animes, aber gleichzeitig gibt es doch Animes, die dann eine bestimmte Szene ausmachen.
3: In Japan ist es eigentlich so, dass Anime auch nicht so ein Riesending ist. Also es ist akzeptiert, aber es ist nicht so, dass das dann die meistgeguckte Sache dann ist. Also
0: aber sind wir denn schon so weit, dass wir Animes überhaupt akzeptieren? Also, eben ähm nicht, aber
3: ich meine ja noch. Also, äh, ich wollte gerade was sagen, was ich wieder vergessen habe.
0: Kurze Bedenkzeit, drei... Zwei. zwei. Sorry, das, nicht. das letzte letzte unter Druck mit ihnen
4: einfach so lange über <lacht> was anderes.
1: Vielleicht könnte man mal an dieser Stelle auch über die äh, Vorteile noch vom, vom Mainstream äh, diskutieren. Und zwar, ich habe mal in dem ankündigungs geguckt, was da die Leute so geschrieben haben. Und da wurde unter anderem auch gesagt, dass wenn die Popularität für Animes jetzt hier nehmen wir mal Deutschland direkt als äh, bestimmten Fall, steigen würde, dann käme es ja auch dazu, dass mehr Animes lizenziert werden würde. Einer hat sich da beschwert, dass viele DVDs äh, entweder nur als Importvariante vorhanden sind oder ebenso teuer sind, weil er sie importieren muss. Also wenn der Anime dann mainstream würde, dann hieße das ja theoretisch auch, dass äh, die Preise dafür sinken würden. Wärt ihr dann auch bereit, mehr in diese Szene, sag ich mal, zu investieren.
3: Ich es ja so, ich kauf Animes äh, bei Ebay bei so einem Händler und der verkauft halt, ich glaube, malaysische Versionen. Und die haben halt englische Untertitel und die sind ziemlich billig.
1: Ja, gut, ich glaub, aber ist ich... Doch... Ja, erzähl ruhig. Es, es ist das so,
4: so eine Typfrage, also ob man jetzt DVDs und Merchandise-Produkte und so kauft. Meine Schwester kauft DVDs von wirklich allem, Was sie schon mal gesehen hat, und ich denke mir immer, hm, wenn ich es im Fernsehen gesehen habe, kann ich es auch nochmal im Fernsehen sehen. Warum sollte ich mir deshalb mein Regal vollstellen?
3: Bei mir wir das schon haben wollen. Also. Ich will Kano okay, okay haben, ich will Fat Zero haben, ich will Kleinheit haben, also weiß ich nicht.
4: Ja, ist in Ordnung. Ich meine, ja, das ist typabhängig. Ja,
2: genau. Ich finde ich find sowas ganz interessant, wenn es, äh, so wie es für die amerikanischen Sender, einen anime screen gibt. Also so, äh, dass du lizenzierte Animes auf äh, etwas wie First Ever gucken kannst. Das wäre ja auch ganz interessant, wenn es dann nur für Animes äh, zielgerichtet wäre und man sich da anmelden kann, man hat irgendwie seine monatliche Gebühren und kann dann alles gucken, was man will. Das da auch auch sowas eine... wie
0: Boxer? <lacht>
2: das ist ja immer, das, das cool lassen ist wir immer... noch. Ja, ich meinte jetzt mit den lizenzierten Sachen, dass doch die Deutschen ja. hier was verdienen können, äh, die Studios. Ja, okay,
0: gut. Ja. Nee, das stimmt auf jeden
3: Fall. Was auf jeden Fall ein Vorteil wäre, dass wahrscheinlich die Synchros besser werden. Das wäre cool. Weil eigentlich ist es das ja so, dass die Synchros höchstens 50% äh, gut sind.
0: Das ist noch hochgestochen. Ja,
3: ist es auch. Also... Also meinst du, da
0: könnte man dann ähm, professionellere, also ich habe mir jetzt mal gerade die Synchro, die deutsche Synchro von ähm, Sportart Online im Making Of angesehen. Das ist schon ein kleines enges Studio, wo die da drin stehen mit so einem ja, Mini-Misch-Pult, Also da ich weiß nicht, Peppermint ist ja sogar noch einer der größten Publisher in Deutschland, würde ich nee, jetzt mal so behaupten. Ich hab das ganz neue, also. Peppermint?
3: Weiß ich nicht.
0: Also ich glaub, zumindest. Hört man jetzt immer wieder, sind auf Cons vertreten.
2: Also ich,
3: also, ich glaube, die sind ziemlich frisch.
0: Ich weiß also, nicht genau. Ist ein ziemlich starker Newcomer, auf jeden Fall. Also wenn sie jetzt sich alleine schon ZAO gesichert haben.
3: Bei Zero haben sie auch jetzt.
0: Ja, eben. Äh, dann, aber wenn man sich dann diese kleinen Studios ansieht, dann äh, ist schon die Frage, ist das jetzt professionell oder ist das semi-professionell?
3: Ich kann jetzt nur vom von Dub sprechen und der ist ziemlich schrecklich. Bei Peppermint.
2: Ja, also, ich fand die Stimme von Inuri auch ziemlich, äh, nicht wirklich ansprechend.
0: Frage ist ja auch, Aber was. Würde sich das denn überhaupt verändern?
2: Das müsste sich ja verändern. Ich meine, das hat, hat man ja mal schon einen gehabt, wenn man sich alte Animes anguckt. Die haben ja gute Synchronsprecher. Warum kann man das dann heute nicht mehr machen?
3: Och, das ist doch heute so. Kasi macht eigentlich ja ganz ordentlich.
2: Ne? Ja, ich verallgemeine gerade. Ja.
5: Mikrofon
0: activated.
2: Jeder, du ja, wolltest das, noch was
5: sagen.
4: passt äh, nicht mehr.
1: Okay. Äh,
0: vielleicht können wir da nochmal anknüpfen, Ida. Wo, war, äh, wo wolltest du was sagen? Zu welcher Stelle?
4: Ich weiß auch nicht mehr, welche Stelle es war.
0: Okay. Weißt du noch, was du sagen wolltest? Dann können wir das Nee, so das weiß ich so auch nicht. nicht. Sonst würde ich es ja sagen. Sonst würde mir auch okay. die
4: Stelle einfallen.
0: Gut. Also denkt ihr, dass diese synchro ähm, wenn das Ganze hier kommerzieller wird, dass, dass es äh, durchaus ein Vorteil sein könnte?
3: So ja, auf jeden Fall. Sieht man in der USA.
0: Die Frage
4: ist aber, also kommerziell heißt, die haben Einnahmen, aber nutzen die die Einnahmen auch, um das Ganze dann vernünftig zu produzieren oder nutzen die die Einnahmen, um halt mehr Gewinn zu machen? Also das war das, was ich vorhin sagen wollte. Professionell heißt ja eigentlich, dass man das irgendwie beruflich macht, aber nicht alles, was professionell gemacht wird, ist gut und nicht alles, was ähm, Fanmade ist, ist schlecht.
3: Ja, das müssen wir halt dann sehen, das wissen wir jetzt noch nicht. Hoffen mal halt da müsste dann, müsst dann das so eine
0: Art Kommunikation auf jeden Fall bestehen zwischen den äh, zwischen der Fanszene, obwohl die ja die ja dann keine Fanszene mehr wäre. Das ist ja wieder dieses Problem.
1: Wobei ich denke, dass man sowas dann in Zeiten wie diesen durch Social Media ganz gut kompensieren kann. Könnt ihr dann gut vorstellen, dass so ein Studio eine Facebook Seite hat und wenn den Leuten irgendein Dub nicht gefällt, dann werden die da schon einen Shitstorm los lostreten.
3: Ich hab mal aus Spaß auf der Peppermint-Seite geguckt und da gab es halt schon mehrere Kommentare und alle waren eigentlich positiv, also obwohl der Gütekron da wirklich schrecklich ist, also ich weiß nicht.
0: Ähm, ja, das ist äh, teilweise sogar schon verbreitetes Massendenken, also wenn einer sagt, das ist geil, äh, irgendwie ein einflussreicher, meinetwegen YouTuber oder sowas, dann... Äh, Mitläufer. Äh, das, ja, Mitläufer, aber würde sich, das, würde sich das eventuell ändern? Also, es gäbe dann eine wesentlich größere Masse und würde das vielleicht auch wesentlich mehr Meinungen ähm, bedeuten?
2: Ich nein. Warmdenken. Das ist war ja sehr verbreitet. Wie du sagst, äh, dass dann nur gute Kommentare sind. Und vielleicht haben sich die Leute das gar nicht angeguckt. Und dann einfach, weil die den angeguckt haben, kann ja auch sein.
3: also wo ich auch einen Vorteil von fairman sehen könnte, oder dass halt mehr Leute Animes sehen würden im Westen, dass wie halt das ist ein kleines, kleines Beispiel ist, zum Beispiel Dead Man Wonderland, das war in Japan extrem unbeliebt. das hat da keiner geguckt, das ist, wie ihr alle wisst oder wer es gesehen hat, die zweite Staffel wurde nie ge gemacht, aber wenn jetzt im Westen war das ziemlich beliebt, die, die Serie, und wenn jetzt der Westen mehr Zuschauer hätte, also mehr Druck, dann könnte sozusagen der westliche Einfluss darauf wirkt, dass in zweiter Staffel gemacht werden würde.
4: Ich glaube, da müsste man gucken, wo deren Haupteinnahmequellen liegen, weil die Probleme haben wir auch mit Realfilmserien, die in anderen Ländern als in ihrem Produktionsland besser angekommen sind.
3: Natürlich, ähm, ich, also... Naja, das ist dann aber der
0: Vergleich, wenn wir jetzt von Realfilmserien sprechen, sprechen wir vermutlich vom amerikanischen Markt, der ja an sich wesentlich unabhängiger ist als äh, der japanische, meinetwegen vom Europäischen Der japanische
3: Europäischen. Markt ist... Also, der japanische Markt ist eigentlich zum größten Teil, der setzt nur in Japan eigentlich ab, weil in Japan sind die eigentlich so unglaublich teuer, dass die eigentlich nur Gewinn machen können. Da kosten vier Folgen so viel wie in der USA eine ganze Staffel. Also. Und die kaufen das auch da. Also im Grunde interessieren sie sich gar nicht so wirklich für unseren Markt noch.
4: Ich würde auch sagen, dass Japan eher auf seinen eigenen Markt ja, vor allem genau. guckt.
3: Ja, ja,
0: natürlich. Also, momentan sowieso, momentan hätten sie ja auch die Arschkarte gezogen, weil so blöde Seiten wie Proxer dann äh, die ganzen Animes eh hochladen. Wenn wir schon mal wieder
1: zurück bei Proxer sind, ähm, wenn jetzt äh, mehr Animes lizenziert und äh, synchronisiert werden, hieße das dann nicht auch für die ganzen Streaming-Seiten, dass die irgendwann dicht machen können?
4: Wahrscheinlich würden die dann die, also die, die synchronisierten Animes streamen, wenn es geht.
0: Wenn die aufgestellt
4: ähm. und neu hochgeladen, woanders.
0: Lamba, du wolltest was sagen?
2: Äh, ich ich meine, wenn man selbst nach Amerika guckt, also ich gucke auch gerne die äh, amerikanischen Sachen schon vorher und warte gar nicht, bis es in Deutschland rauskommt. So ja. ist bei mir auch halt mit den Animes. Ich sehe da, äh, also wenn man die Synchro nicht gut ist, warum sollte man sich das dann angucken? Aber wenn es die gut ist, also wie, vielleicht mit, wie damals oder wenn es überhaupt gut werden kann, dann würde ich es gerne gucken. Doch Geld für uns geben, nicht dann.
0: Also dann würdest du durchaus anstatt äh, dem Stream dann die DVD bevorzugen.
2: Ja, klar.
3: Also ich bin eigentlich so ein Typ, ich gucke mir den Anime online an und wenn, ich, wenn er mir gefällt, kaufe ich ihn. Einen... Ja. Jetzt doch das voraus, dass
4: man den Anime, den man mag, dann auch kaufen kann.
3: Man kann doch eigentlich fast jeden Anime kaufen.
4: Ja, okay, wenn man, wenn man englische Untertitel guckt. Es gibt jede ja. Menge Menschen, die gucken nur deutsche Untertitel.
3: Ja, die sind halt eingeschränkt dann. <lacht>
4: ja, das könnte man so sagen.
3: Ja. Wie ich wollte sagen, dass es halt bei mir so ist. Ich würde nicht einfach ein Anime auf Verdacht kaufen, also dass er mir gefallen könnte. Das, nee.
0: Naja, also wenn, wenn die DVDs hier in Deutschland rauskommen würden, dann gäbe es ja sicherlich auch die Option, ich denke nicht, dass... Äh, also gäbe es sicherlich die Option, wie bei jedem amerikanischen Film oder wie bei jeder Serie auf DVD auch, äh, den, den Film oder die Serie auf äh, Englisch oder in diesem Fall Japanisch mit Deutsch-Untertitel zu gucken. Was dann sicherlich auch viele Leute einfach tun würden, wenn die Synchron nicht gut ist.
3: Auf Englisch? ist es Ich habe noch nie auf einer streaming -Web Website einen englischen DUB gesehen, ohne dass der gleich runtergehauen wurde.
0: Nee, nee, ich meine jetzt auf DVD. Also wenn, ich vergleiche das gerade, ähm, amerikanische Serien, also wenn die DVD rauskommt, gibt es doch, in der Regel kannst du im Menü immer einstellen, Originalsprache mit Deutsch Untertitel.
2: Ich glaube, seine Frage war eher, ob du es machen würdest, wenn die Synchro wirklich schlecht wäre. Oder würdest du die Synchro trotzdem geben?
4: Wenn die Synchro richtig scheiße ist, dann würde ich die Untertitel gucken.
3: Ich verstehe jetzt. Ich habe hab gesagt, dass ich erst Animes gucke, äh, kaufe, wenn sie mir gefallen haben. Also äh, sprechen wir jetzt nur von der Synchro oder wie?
2: Nee, also klar, man kann sich jetzt nicht. Man guckt ja gerne so äh, erstmal die erste Folge oder sowas. Das wird ja auch oft äh, Folge vorgezeigt oder TV, und so. Der, der kauft ja schon Sachen, die er nicht kennt.
3: Ja, eben. Ich hab's auch sowas wie Re Reviewer und so ein Kram, aber. Wie gesagt, bei mir ist es halt wirklich so, wenn ich die Serie liebe und da habe ich sie meistens schon zu Ende geguckt, dann kaufe ich sie mir erst und ich kaufe sie mir nicht, wenn ich erst eine Folge gesehen habe oder so. Ja.
0: Wie wichtig ist es euch denn, dass ihr euch damit, dass ihr Animes und Mangas guckt, irgendwie irgendwo zu etwas Besonderem macht? Ist euch das besonders wichtig? Oder ist euch das in irgendeiner Form wichtig? Dass es, wie Ida eingangs schon sagte, irgendwas Exklusi Exklusives ist?
4: Also, in irgendeiner Form würde ich schon sagen. Ich habe jetzt nicht mit dem Animes-Gucken angefangen, damit ich was Besonderes bin, sondern ich habe damit angefangen und es ist halt noch was eher Ungewöhnliches und ich finde es eigentlich schön. Und wenn es alle machen, dann verliert es für mich schon irgendwie an Wert. Deswegen würde ich allerdings nicht dann damit aufhören.
3: Ja, kann, ja, bei mir genauso eigentlich. Also hat es im Prinzip
0: so ein bisschen seinen Charme schon, dass ähm, man auch wenn man in der Straße dann mal belächelt wird, auf der Straße belächelt wird, wenn man ein Cosplay trägt, ähm, dass man irgendwo ja einfach nicht der Masse angehört, so ein Hipster-Leben, wie Aston jetzt sagen würde, führt.
4: Denke ich schon. Also ich meine, man zieht sich ja auch feinwillig das Cosplay-Kostüm an. Man ist ja nicht gezwungen, immer im Cosplay rumzurennen, nur weil man es irgendwann mal nett fand
0: natürlich. Aston, hast du noch was zu sagen?
1: Ähm, ich hätte vielleicht noch einen Punkt und zwar ähm, könnte es nicht auch darin begründet liegen, dass äh, Animes nicht Mainstream werden können, weil die jetzige Generation und die folgende Generation eher Internet-affin als äh, TV-affin sind. Also, dass die Leute das Internet primär als Unterhaltungsquelle nutzen und nicht den Fernseher und deswegen ist überhaupt nicht in Frage kommen kann, dass Animes hier lizenziert werden, hier Mainstream werden können.
4: Ähm, worüber gucken wir unsere Animes? Überwiegend das Internet,
1: oder? Ja, deswegen frage ich ja.
3: Würde es im Fernsehen laufen, würden doch auch mehr es im Fernsehen gucken, wenn sie die Wahl hätten.
1: Und du jetzt deine Anime... Ich meine, unsere
3: Internetgeneration eh die Meinung, dass das, das, das... TV ausstirbt, ist ja auch irgendwie so. Aber manchmal hat wirklich noch das, 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 äh, das größte Medium irgendwie, wenn es um sowas geht.
2: Ich ja, denke,
3: Animes könnten nicht ohne Fernsehen Mainstream werden.
2: Ja, aber ich meine, ganz ehrlich, willst du dich noch hinsetzen um 17.15 Uhr und dann dein Anime gucken und dann jeden Tag oh, darauf da warten? Ja,
3: ich würde bestimmt machen. <lacht> Oder sowas, also.
4: Ich finde, es hat auch seinen ganz eigenen Charme, dass die Sachen zu einer bestimmten Zeit kommen. Ich meine, zum einen kann man sie aufnehmen, das kann man, dann kann man sie aber auch gleich über das Internet gucken. Aber zum anderen hat man im Internet so eine Vielzahl an Sachen, dass man selbst aktiv entscheiden muss, was davon gucke ich und wann gucke ich das. Im Fernsehen hingegen ist ein festes Programm vorgegeben und es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Sendern. Und dann gucke ich eben um diese Zeit und dann habe ich schon eine Struktur von außen. Und ich finde das manchmal sehr erleichternd.
1: Das ist ein sehr interessanter Punkt, weil wenn du dich äh, um 5, äh, oder um 17 Uhr vor den Fernseher setzt, um Anime zu gucken, dann hast du das Gefühl, jetzt in Deutschland sitzen genau wie du haufenweise Leute genau um die gleiche Zeit vor dem Fernseher und gucken dasselbe. Und das ist ja dann auch irgendwie ein Gemeinschaftsgefühl. Aber denkst du, dass, dass das irgendwie ein Reiz wäre? Wenn ja. ich
4: jetzt vor dem Fernsehen sitzen würde und ich gucke ein Anime und der ist gut, dann bin ich in den Anime versunken, dann denke ich nicht daran, wer guckt diesen Anime noch.
3: Also ich, den Vorteil, den ich sehen würde, dass man halt dann mit Leuten darüber reden könnte, weil es mehr sehen. Ja. Ein anderer Vorteil wäre natürlich auch, dass die Qualität dann besser ist, als wenn du sie so streamen würdest. Weil das ist, das, sind, das ist fast nie HD, was man da meistens sieht. Na
0: gut, dann musst du meistens auf die Streaming-Seiten selber, also auf die äh, Sub-Seiten selber gehen.
3: Ja, eben, mache ich <lacht> Aber Aha, äh, aha. Ja, für, für sowas, ich würde jetzt zum Beispiel Karanokyo okay, okay, oder sowas niemals streamen, weil das wäre einfach nur Beleidigung an die Animatoren. Also, das ist so ein schöner Anime, der kann man einfach nicht streamen. Aber jetzt sowas wie, die Animes, die gerade in der Season kommen, die kommen ja nicht unbedingt auf HD gucken. Also, weiß ich nicht, oder auch ältere Animes, Ich gucken gerade Area und ich gucke gerade Monster, die muss man nicht unbedingt auf HD sehen. Ich glaub, die gibt es auch gar nicht auf HD.
0: Ich meine, es hat ja schon sowas Verlockendes, wenn man dann vor dem Fernseher sitzt, man weiß, okay, das gucken meine ganzen Freunde, gucken das jetzt auch und am nächsten Tag kommt man dann in die Schule und sagt, äh, hey, hast ja. du die neue Folge Attack und Titan gesehen? Oh, scheiße, <lacht> ja. Sie sind alle gestorben.
3: Auch, ich erinnere, wurde mal wieder gefressen.
2: Ich kann mir das zurzeit so nicht gar nicht einzeigen. Ich, ich kann mich nicht mehr vor dem Fernsehen sitzen. Ich, ich gucke auch gar kein Fernsehen mehr.
3: Ja, äh, für uns ist das halt wie so ein, so ein totes Medium, das stimmt, aber... Äh, es ist halt immer noch das Größte. Wie gesagt, momentan kann Anime nicht ohne Fernsehmenschen werden.
4: Also ich finde es auch leichter, mir, was im, was im Fernsehen kommt, aufzunehmen und dann später zu gucken, möglichst am gleichen Tag, sonst sammelt sich das Zeug an, als mir das dann halt im Internet separat aufzurufen, abgesehen davon, dass das Internet gerne mal abstürzt.
3: Wobei wieder ein Kontrapunkt wäre Werbeblöcke, ich hasse. Also ich wirklich... Die ich... kann man doch spulen, oder? Ja, aber nicht, wenn du es halt nicht aufnimmst. Locker runterladen. <lacht> Ach so, auch also Moment, ja. okay. <lacht>
0: Das wäre auch mal was, oder nicht? Fürs Fernsehen, so ein Abblocker. Nein. Ja, wäre super. Also, wir sind jetzt beim Aufnehmen, alles klar.
3: Also, meine Meinung war ja immer noch, dass auch Animes noch gar nicht dazu bereit sind, im Westen äh, erfolgreich zu leben.
0: Bereit, Endlich. weswegen nicht? Also, weil sie sich so ähm, nicht anpassen?
3: Das würde ich nicht unbedingt sagen. Ich würde sogar sagen, dass es einzelne Animes gibt, die im Westen ziemlich gut laufen würden. Weil sie halt auch... Es ist halt nicht so, dass was völlig anderes ist. Es gibt halt Parallelen irgendwie. Und... Ja, ich finde, um wirklich im Westen ein Mainstream werden zu können, müsste es über die erwachsene Generation laufen. Und die gucken sowas wie Highschool DxD nicht. Die gucken Naruto nicht. Die gucken halt sowas. Da würden sowas gucken wie, weiß ich nicht halt Planet, äh, äh Fate Zero oder sowas, aber zum Beispiel nicht. Also ich denke, die zwei größten Probleme, die die Anime dann hat, wären Fanservice und Highschool. Es gibt kaum Animes, wo nicht Highschool ein Thema ist und das interessiert halt Erwachsene nicht so wirklich.
4: Das nervt mich auch tierisch. Also ich hätte auch gerne mehr Animes, die sich auf was anderes als die Schule konzentrieren, weil genau, irgendwann ist man nicht mehr in der Schule.
3: Oder mit erwachsenen Protagonisten, das ist was total selten ist. Also ist es nicht, aber es ist halt schon seltener als Jugendlichen, als Protagonisten.
0: Guck Death Note, da kommen sie irgendwann in die Universität.
3: Ja, das, das ist so ein Anime, den habe ich ewig, den schiebe ich schon ewig vor mir her, ich weiß auch
0: nicht. Das habe ich auch getan und ich habe ihn auch
1: erst vor kurzem geguckt. Ja. Äh, na natürlich nicht ohne vorher zigmal gespoilert zu werden. Aber egal, das ich ist nicht das Thema. So,
0: Snape kills Dumbledore. <lacht> <lacht>
3: so
1: nach dem Motto, ganz genau. Äh, okay. ist immer
3: wenn das
1: Äh, okay, also. Ich finde, wir kommen so langsam ans Ende von der Diskussion. Äh, und deswegen würde ich vielleicht sagen, wenn jeder noch mal in einem Satz zusammenfassen würde, seine Meinung äh, Mainstream und Anime im Westen, ja oder nein? Ida, vielleicht, wenn du anfängst?
4: Ja, also dann antworte ich mit einem ganz unklaren Jein. Ähm, es hat halt seine Vor- und Nachteile und wer auch immer sich diesen Proxcast angehört hat, wird jetzt viele von diesen Argumenten kennen.
3: Ähm, ich würde sagen, nein, weil ich es einfach nicht will und weil ich so viele Gefahren sehe, ähm, verglichen mit den Vorteilen. Also ich sehe die, die Waage auf den Gefahrenseite tiefer. Also. Ja.
2: Es sind zwar gute Perlen, die man auch hier gut verbreiten könnte und als Mainstream bezeichnen könnte, aber das sind viel zu weniger, als das jetzt allein richtig Anime hier Mainstream werden kann.
1: Und oh, du, Corvus, möchtest du auch nochmal deine Meinung äußern?
0: Äh, Nein, ich bin Moderator, ich habe keine Meinung.
1: Ja, ich dachte zum Ende. Eine aber offene egal. Meinung. Eine offene Meinung, wenn nein, du eine gut, Meinung also meine hättest.
0: Meine Meinung ist, äh, dass Anime auf jeden Fall mehr Mainstream werden sollte. Nicht, meinetwegen nicht komplett, aber äh, auf jeden Fall soll, äh, würde Mainstream auch mehr Toleranz mit sich bringen. Und das ist schon was, was mich ziemlich nervt, um das jetzt mal äh, klar zu sagen, ähm, wenn man sich dann Vorurteile anhören muss und äh, wenn dann irgendwie der Onkel gerade bei einer Fanservice-Szene reinkommt, oh, guckst dir wieder nackte Zeichentrickmädels an. Die kommen auch immer dann rein. Ja, genau, es ist, ist wirklich so, die haben Riecher dafür. Nee, aber ähm, ich sehe das schon ganz klar Leons Bedenken, aber ich fände es auch nicht verkehrt, ganz ehrlich.
3: Ja, so ein bisschen wäre schon cool, hast du recht, auch wenn wie gesagt es bessere Dubs geben würde und ja, wenn es halt nicht mehr so ganz komisch wäre.
0: Ganz ja. genau das. Essen Ich muss
1: sagen, ich bin dann doch eher so, um jetzt deine schönen Vorurteile nochmal zu bestätigen, ist eher so ein kleiner Hipster in der Hinsicht. Ich hab's lieber, wenn das ein eher einzigartiges Hobby bleibt, auch wenn ich gerne mal mir eine DVD kaufe, die halt in Deutschland lizenziert wurde. Äh, ja. Aber ich äh, mag einfach zu sehr dieses äh, Gemeinschaftsgefühl unter den Utakus und ich habe einfach das Bedenken, dass das zu sehr darunter leidet und das Anime zu oberflächlich wird, dann einfach, wenn es zu Mainstream wird.
3: Vielleicht mal kurz was anhängen, weil es mir gerade deswegen eingefallen ist. Gerne was doch. Was ich auch an dieser Anime-Welt eigentlich mag, sie ist so übersichtlich. Jeder kennt irgendwie jeden wichtigen Anime. Das ist bei Filmen irgendwie nicht so. Es gibt so viele Filme und Serien in den westlichen äh, Gebieten. Da hat man irgendwie keine richtige Übersicht und keiner redet mehr über Avatar, wo das vor zwei Jahren, drei Jahren, weiß ich nicht, total das Thema war. Aber man redet halt in der Anime-Welt immer noch über Evangelion, man redet immer noch über Death man redet immer noch über Code Unsere Welt ist gut. nicht so schnelllebig. Genau, und es ist das halt ist auch ein
0: weiß. Vorteil davon, dass wir äh, äh, exklusiv, eine exklusive Szene sind. Alles klar, das Wort zum Sonntag,
2: vielen Dank. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank für die Teilnahme.